0: pueda entender el plan de Dios para su vida. Eh, somos su familia. Están en Colosenses capítulo 1 versículo 12. Amén. Bueno, en el instituto que estamos haciendo que se llama CPI, Capacitando Pastores Internacional, el pasado martes estábamos aprendiendo a encontrar un tema en un libro. ¿De qué se trata un libro de la Biblia cualquiera? Y en esa clase nosotros vimos que Dios es tan sabio, su palabra es tan perfecta. La Biblia es una gran biblioteca que toda contiene un solo tema, que es la redención en Cristo Jesús. Pero cada libro en particular tiene un tema. Y el tema de este libro a Colosenses es «La herencia celestial». El tema de Colosenses es la herencia celestial. Y hoy vamos a hablar de eso. Primeramente yo quisiera saber si aquí hay personas que en su vida se han mudado de una casa a otra, han cambiado de dirección más que yo. Nosotros, mi esposa y yo, nos mudamos seis veces. Antes de tener nuestra casa propia, nuestra primera casa propia, nos mudamos seis veces. ¿Alguien se ha mudado más de seis veces en su vida? Allá tenemos. ¿Cuántas veces? ¡Catorce! No. Ya, ya. Señores, eso tiene que ser un récord. Bueno. Bueno. Cambiar de dirección, señores, implica muchas cosas. Usted necesita cambiar sus documentos personales donde va la dirección. Tiene que hacer ese cambio. Usted tiene que informárselo a sus relacionados para que no vayan a buscarlo a la dirección anterior. Usted necesita... Hacer una mudanza, acomodar acomodar todas las cosas que usted tiene. Después que usted la encont le encontró espacio a todo y todo está bien cómodo allí, tiene que comenzar de nuevo. Tiene muchas implicaciones. Una mudanza, un cambio de dirección postal. Se llama cambio de dirección postal. Bueno, la porción que vamos a estudiar hoy nos habla... De un cambio de dirección, un cambio de residencia, es lo que Dios hace con toda persona que se convierte a Jesucristo. Y en esta porción que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo está asombrado, está agradecido, está gozoso. Y Él recuerda a los creyentes el cambio de dirección que Dios hizo en Él. El cambio de dirección que Dios hace en cada persona que se convierte a Jesucristo. Ese cambio de dirección es cuando Él nos otorga la herencia celestial. Y ese cambio... Dios quiere experimentarlo a toda persona que viene a este mundo. Dios quiere hacerlo heredero del cielo. Y observe bien esta porción. Son cuatro versículos. Dice así. Colosenses 1.12 Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre Santo. Alabado y bendecido sea tu nombre. Oh, Señor, en esta mañana aquí reunidos como, como tu iglesia local de convertidos a Cristo. Agradecido, Padre, por tú traernos a este lugar, porque debiéramos estar en otro sitio, haciendo quizás uso vil de nuestro cuerpo, de nuestros miembros. Sin embargo, tú nos trajiste aquí para hablarnos, para edificarnos, para fortalecernos. Señor, cumple tu propósito con cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra sea la semilla espiritual que cae a nuestro corazón y allí nos transforma y allí, Señor, tú la hace nacer, crecer y fructificar. Dirígenos, Padre, en este estudio. No permita, Señor, que mi... Que mi pecaminosidad. Señor, mi pequeñez, mi insignificancia sea un obstáculo para tu bendecir a cada persona que está aquí en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estudiar esa porción de Colosenses 1, 12 a 14, desarrollando tres enseñanzas. Primero, la preparación para la herencia. Segundo, los requisitos de la herencia. Y tercero, las implicaciones de la herencia. La preparación para la herencia es nuestro punto 1 y comienza en el versículo 12. Oiga bien, la herencia celestial es el hecho, es la acción de Dios de otorgarnos lugar, espacio en los cielos a nuestra alma. Es el hecho de Dios concedernos habitación morada en el cielo. Esa es la herencia celestial. Y Dios tiene una herencia para toda persona que viene a este mundo. Dios quiere concederle esa herencia. Dios quiere que su alma, cuando usted es cuando usted parta de esta tierra, quiere que su alma no vaya al infierno a sufrir eternamente, donde el fuego no se apaga, donde no muere la polilla, donde no muere el gusano, dice la palabra de Dios. Dios quiere concederle herencia, lugar, habitación, espacio, en la patria celestial, a su alma, revestida de un cuerpo espiritual y celestial. Ahora Dios tiene que prepararnos, Dios tiene que ponernos en condiciones de recibir esa herencia. Por eso, observe cómo comenzó el apóstol Pablo esta porción, con gozo. La vida cristiana es una vida de gozo. Hay motivos para gozarnos. Dios no concibe un cristiano viviendo en derrota. Un cristiano con una actitud de miseria. Dios no concibe un cristiano que no experimente el gozo. El gozo es el primer fru, el uno de los frutos del espíritu. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias. El gozo del cristiano es el deleite en las cosas espirituales. Es un gozo que surge del espíritu. Es un gozo que forma parte de nosotros. Es un gozo que se manifiesta aún en el sufrimiento. Es un gozo diferente al placer. Oiga, El placer tiene que ver con la carne. El placer es la satisfacción a los deseos de la carne. Pero el gozo es algo que tiene que ver con el Espíritu, porque es una algo que el Espíritu Santo pone en nosotros, una satisfacción a nuestra vida espiritual, a nuestro espíritu. Ahora, dice ahora, en segundo lugar el texto, Dando gracias al Padre. El apóstol Pablo estaba agradecido de lo que Dios hizo por él. Y nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Cada día que nos levantamos es un día propicio para mostrar gratitud a Dios. El solo hecho de usted respirar, amanecer en salud, Tener provisiones es un motivo para estar agradecido de Dios. Y más aún, el apóstol Pablo estaba agradecido de Dios por haberlo salvado, por, la, por haberle dado herencia celestial, por haberlo cambiado de dirección postal. De modo que la palabra de Dios dice, dando gracias a Dios por todo porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Dice Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación. De modo que, mire qué manera tan hermosa, tan animado, Dice, comienza esta porción, con gozo, dando gracias al Padre. Ahora, el apóstol pasa a señalar, las razones del gozo, las razones de dar gracias al Padre. Oigan por qué. Que nos hizo actos para participar de la herencia. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo actos para participar de la herencia celestial. Esa herencia celestial está disponible para toda persona que viene a este mundo. Y la herencia celestial es la vida eterna. Mire cómo dice Tito 3.7. Para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Señores, nuestro cuerpo es tripartito. Tiene tres partes, carne, espíritu y alma. Y usted sabe que el cuerpo, como carne, va al polvo de la tierra. Sea que nos cremen, porque al final la, 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 la ceniza la esparcen en algún lugar. Sea que nos coloquen en un, en un nicho, allí como quiera, se va a descomponer el cuerpo y al final... ...termina en la tierra el residuo... ...pero, y nuestro espíritu... ...dice Eclesiastés ...vuelve a Dios... ...que lo dio... ...pero nuestra alma... ...es eterna... ...tiene dos lugares... ...de descanso... ...o dos lugares de destino... ...mejor dicho... ...sea el infierno... ...el reino de Satanás... ...sea en el cielo... El reino del de Señor Jesucristo. Entonces, la herencia que Dios quiere conceder a toda persona es la vida eterna. Sin embargo, los seres, los seres humanos, todos, hemos perdido la calidad moral para recibir esa herencia celestial. Por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros estamos descalificados para recibir la herencia celestial. No estamos aptos. ¿Qué fue lo que Dios nos hizo? Actos. ¿Qué significa la palabra actos? Capacitados. Capacitados. Elegibles. Habilitados disponibles. Eso es lo que significa la palabra actos. No estábamos actos. Dice Romano 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, estamos alejados, estamos excluidos de la gloria de Dios, de la salvación de la gracia, de la herencia. Estamos destituidos. Asimismo, mismo, Romanos 5.12 dice, por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, en la obra de la cruz, Dios nos hizo aptos, nos preparó, nos hizo utilizables. Nos puso disponibles, nos puso hábiles para recibir la herencia celestial. Y el apóstol Pablo quiere recordarnos en estos cuatro versículos ese don, ese regalo que Dios ha concedido al creyente y que está disponible para toda persona que aún no lo ha recibido. Pero dice aquí que Dios tiene que ponernos actos y se señalan dos condiciones ahora. Dos condiciones para poder recibir esa herencia. ¿Cuáles son las condiciones aceptables por Dios para recibir esa herencia? El texto lo indica. Volvamos al texto. Colosenses 1.12 Con gozo. Dando gracias al Padre. Que nos hizo actos. Para participar de la herencia, ¿de quién es? ¿De quién es la herencia? ¿Cuál es la condición para recibir la herencia? De los santos en luz. La herencia de los santos en luz. De modo que hay dos características, dos condiciones exclusivas allí para recibir esa herencia, una persona santa, todos sabemos lo que es una persona santa según la Biblia, un santo según la Biblia no es un monigote de yeso, no es un monigote de barro, no es una estatua de, de madera, un santo en la Biblia es uno que ha sido separado del mundo para Dios, apartado para Dios, sacado del mundo Dios, Está haciendo una nación santa, un pueblo especial. Dice primera de Pedro 9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dios está preparando esa nación de los que se han apartado de la pecaminosidad del mundo para dedicarse a agradar a Dios. Esos son, eso es lo que significa santos en la Biblia. Una persona que ha sido limpiada de la inmundicia del pecado por la sangre de Cristo. Ahora, dice en luz, una persona en luz es alguien que está en comunión con Dios y vive en la luz de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 1.5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De modo que una persona entra a la luz espiritual cuando se convierte a Jesucristo porque Cristo es... La luz espiritual. Tres textos. Y voy a leer dos solamente. Juan 8:12. Otra vez Jesús les dijo. Jesús les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12, 46. Yo la luz he venido al mundo. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De modo que al convertirnos a Cristo, Dios nos puso en condiciones de recibir su herencia, aceptándonos como hijos. Mire, hay un problema. Que la mayoría de la gente piensa entiende que es hijo de dios si usted se para allí y hace una encuesta a 100 personas y le pregunta usted es un hijo de dios claro que sí la mayoría entiende que es hijo de dios pero las escrituras nos enseñan que hay dos paternidades espirituales dos paternidades en sentido espiritual hijo de dios Hijo de Satanás, dependiendo de cuál sea tu condición espiritual, dependiendo de hacia dónde se dirija tu alma. Y para ser hijo de Dios hay que ingresar en su familia espiritual, lo cual se hace únicamente a través de Jesucristo. Por eso dice Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para recibir herencia en los cielos hay que haber ingresado en la familia espiritual de Dios, es lo que se llama la adopción, la doctrina de la adopción es aquello a través de los cual nosotros entramos, en la, somos recibidos en la familia espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque para heredar de alguien usted tiene que ser hijo de esa persona. Son los hijos los que heredan. Para heredar el cielo, usted necesita ser adoptado por Dios como su hijo. De modo que es algo lógico, comprendible, que Dios primero nos adopte al convertirnos a Cristo y luego entonces nos da participación en su reino celestial, Vamos a seguir adelante y pasemos al versículo 13 ahora. Ya vimos en el versículo 12 la herencia celestial disponible para toda persona, pero Dios tiene que prepararnos, hacernos actos, actos capacitados en condiciones. Versículo 13. ¿Qué tuvo Dios que hacer? ¿Qué hace Dios para... Conceder herencia celestial a una persona. ¿Qué hace Dios para cambiar de dirección, para cambiar el rumbo del alma de una persona? Mire cómo el versículo 13 lo explica muy bien. Dios tuvo que rescatarnos del dominio de Satanás y eso es el motivo de gozo del apóstol Pablo cuando dice él, con gozo, dando gracias al Padre. Mire qué fue lo que Dios hizo. Qué es lo que Dios hace con el alma de una persona que Él salva. En el versículo 13 dice ahora, mire. Vamos a leer el... Vamos a comenzar de nuevo. Para que cojamos el hilo. Dice. Con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿No es eso un cambio de dirección? ¿No es eso un cambio de localidad? ¿De ubicación postal? Dice el texto, nos ha trasladado, nos ha librado de una condición, nos ha librado de un lugar, nos ha tomado y nos ha llevado a otro. Vamos a leerlo de nuevo. El cual, y mire que está en pasado, está en tiempo pasado el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Así que la frase potestad de las tinieblas indica que hay un reino, un mundo de tinieblas que se opone a Dios, a los propósitos de Dios, cuyo rey es Satanás. En la Biblia se conoce a Satanás como el príncipe de las tinieblas. Entonces, una persona bajo la potestad de las tinieblas no puede ver, no puede entender los asuntos espirituales. No puede entender que Dios tiene un plan para él, que Dios desea salvarlo por medio de Jesucristo. Mire cómo dice 1 Corintios 2.14 el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La frase potestad de las tinieblas indica que Satanás tiene un poder activo que esclaviza a las personas y se opone al plan, a la luz de Dios. Satanás esclaviza a las personas en la práctica del pecado. Satanás esclaviza a las personas en los placeres de la carne. Satanás esclaviza a las personas con la entreteniéndolo con las tradiciones religiosas. Pero mire, hay un texto especial donde Dios nos muestra la obra que hace Satanás para mantener a una persona cegada al Evangelio que no lo puede entender. Es 2 Corintios 4.3. 2 Corintios 4.3. Vaya ahí en su Biblia, sin cerrar a Colosenses. Segunda Corintios 4.3, oiga lo que dice allí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, y la palabra encubierto quiere decir no revelado, quiere decir que está tapado. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cada vez que en la palabra, que en la Biblia se usa, Dios con minúscula está hablando de Satanás, de un Dios falso, de un Dios ídolo, de un Dios pagano o de una deidad pagana, en los cuales, o sea, en los que se pierden, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la obra de Satanás. Cegar el entendimiento del Evangelio para que el Evangelio sea rechazado, para que la persona no venga a Cristo, para que la persona no vea a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, para que la persona no vea a Jesucristo como el único camino para ser salvo, el único camino, la verdad y la vida. Esa es la obra de Satanás. Así es que el Satanás lo mantiene entretenido, cegándole el entendimiento para que no vea, no entienda el Evangelio. Ahora bien, entramos al versículo 14. El versículo 14 nos habla de los requisitos de la herencia. ¿Hay requisitos para ir al cielo? Claro que sí. ¿Hay requisitos para ser salvo? Claro que sí. ¿Hay requisitos para recibir la herencia de Dios? ¡Claro que sí! Y la porción lo dice, versículo 14. Mire, ver ¿qué es lo primero que, que aparece aquí? Lo primero es que debemos ser rescatados por medio de la obra de la cruz. Versículo 14, mire. Vamos otra vez a leer el texto. Vamos a leer el texto de nuevo hasta llegar al versículo 14 para que nosotros sigamos el hilo del texto dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, ¿en quien tenemos redención por su sangre? ¿En quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre. Es el primer requisito, ser redimido. Hay que haber sido rescatado por medio de la obra de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz fue la forma de Dios deshacer la obra de Satanás. La obra que Satanás hace en cada persona. Primera de Juan 3:8, se lo voy a leer. Dice: El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Solamente con la obra de la cruz, Dios podía deshacer esa atadura que Satanás tiene a una persona sin Cristo. De modo que la palabra redención que se usa aquí significa rescate. Oiga bien, la palabra rescate Transmite la idea de liberar a alguien por medio de un pago. Si una persona está secuestrada para ser liberada, ¿qué piden sus secuestradores? Un pago. ¿Cómo se llama ese pago? Rescate. Aquella persona que haga, aquella persona que pague esa rescate, ese rescate, esa persona ha redimido al prisionero, lo ha redimido, lo ha liberado, lo ha libertado por medio del pago del rescate que pedían los secuestradores. Satanás ha secuestrado a las personas atándolo en el pecado, atándolo en el pecado. Satanás nos hace cautivos, nos secuestra, hay tres grandes fuerzas que secuestran, que nos secuestran, está la fuerza del pecado, mire, todos los seres humanos pecamos y no podemos dejar de evitar el pecado, El hombre está atado al pecado. El pecado nos ha capturado. Romanos 7.14 dice, Romanos 7.15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en nosotros. Tenemos un corazón inclinado al pecado. Desde el huerto del Edén, cuando Dios, cuando Adán y Eva eligieron seguir el consejo de Satanás y rechazar el consejo de Dios. Allí se originó la naturaleza pecaminosa del hombre que se ha transmitido de generación a generación y ha llegado hasta nosotros hoy día. De modo que la fuerza del pecado nos domina. Queremos todos los días hacer buen uso de nuestra lengua, pero alguna palabra pecaminosa se nos va. Queremos hacer uso adecuado de nuestra vista pero en, al, en algo se nos va una mirada inapropiada. Queremos hacer buen uso de nuestros sentimientos, pero de alguna manera se nos va un sentimiento de egoísmo, de envidia, de lascivia, de concupiscencia, de alguna manera. Es una realidad que el pecado mora en nosotros, pero la segunda fuerza que nos mantiene secuestrado o cautivo es la corrupción y la muerte. Por causa del pecado, toda la creación está corrompida. De hecho, Dios maldijo la tierra en el huerto del Edén. Fue una de las maldiciones por el pecado. Entonces... Por eso es que todo se desgasta, se deteriora, se arruina, se envejece y finalmente muere. Y la otra fuerza es el reinado de Satanás. Porque todas las personas sin Cristo están bajo la influencia de Satanás. Él ha llegado el entendimiento, según vimos en 2 Corintios 4.4. Ahora, eso nos indica que se necesitaba un poder para librarnos de esa condición. Se necesitaba una acción. Se necesitaba pagar un rescate. Y es lo que Dios hizo a través de Jesucristo muriendo en la cruz. De modo que el hombre no podía liberarse por sí mismo así como un prisionero que está secuestrado en la selva, los secuestrados israelitas y de otros países que tenía eh, el, el grupo terrorista o tiene todavía, no sé, ellos no pueden liberarse a sí mismos. Alguien tiene que pagar el rescate, alguien tiene que gestionar su liberación. Así que... Dios ha redimido al hombre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, dice la porción. Dios mismo ha pagado mi rescate por la liberación. Dios ha pagado el precio que debía ser pagado para que mi alma sea liberada del secuestro que Satanás le tenía. Dios hizo el rescate. Dando una vida, la vida de Jesucristo. Dios ha entregado a Jesucristo para que el hombre sea liberado. Cuando una persona acude a Dios para ser salva, Dios lo compra en el mercado. En el mercado. Es como la subasta de, 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 de esclavos que se hacían en la antigüedad. Había un mercado de esclavos. Y una persona venía y compraba a alguien, lo liberaba, lo, lo redimía y lo sacaba del mercado de esclavos y ahora era de su propiedad. Eso es lo que Dios hace cuando redime a una persona. Entonces, Dios redime al hombre debido a su gracia, a la riqueza de su gracia. Él ama tanto al hombre con un amor incondicional con un amor tan grande que lo llevó a entregar a Jesucristo para morir en nuestro lugar. Pero hay un segundo requisito. En el versículo 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Sin haber recibido el perdón de pecados, no se puede entrar al cielo, no se puede recibir la herencia celestial, no se puede tener lugar en el cielo. Tiene que estar perdonado el pecado. Dice Hebreos, muera el hombre una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Hay un juicio para toda persona cuando sale de este mundo. Entonces, imagínese usted llegar a ese juicio habiendo cometido una mascota llena de pecado como cometemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Si yo me pongo a escribir los pecados que yo he cometido, necesito dos o tres mascotas. Imagínese llegar a Dios, al juicio, con esa lista y Dios lo conoce y Dios lo tiene anotado en el libro de la vida. Imagínese usted presentarse delante del juez celestial con una sentencia adversa, con evidencia de que usted ha cometido el delito del pecado. Imagínese usted, es una condena segura. Por eso hay que gestionar, hay que obtener, hay que recibir aquí en vida, en esta vida física, el perdón de pecados. Porque después que usted fallece, ya no hay oportunidad de, per de recibir perdón de sus pecados. Olvídese de esto que hace mucha gente, de que después que usted se murió, le mandan a hacer... Servicios religiosos, léase a Eclesiastes capítulo 9 y versículo 4 donde dice que después que nos vamos de este mundo no tenemos parte en nada de lo que se haga debajo del sol, nuestra memoria es puesta en olvido. También nuestro amor, nuestra envidia, nuestro odio fenecieron ya. Es ahora en vida que tenemos que dar el paso de fe para recibir el perdón de pecado. La palabra perdón significa enviar fuera una culpa, alejar, dejar ir la culpa. Y la palabra pecado significa transgredir, deslizarse. Es una caída, es una desviación del camino de Dios. Y todos los hombres, todas las mujeres, todos los... En sentido general hemos transgredido la ley de Dios. Hemos fallado el blanco establecido por Dios. Hemos salido, nos hemos salido del camino de Dios. Por tanto, todos necesitamos perdón porque somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. Y la pena es la muerte eterna del alma. Sin embargo, la sangre de Cristo trae perdón a los hombres. Jesucristo murió por nosotros. Tomó la pena de nuestros pecados y cargó con el castigo. Y Él pudo hacerlo porque Él era el hombre perfecto que vivió sin pecado, que podía representar a todos los hombres delante de Dios. Y cuando Él murió, lo hizo como representante de toda la humanidad. Cualquier persona que realmente crea en Jesucristo, crea que Jesucristo murió en su lugar, es perdonado de pecado. Porque Dios toma la fe de esa persona en Jesucristo y le aplica la muerte de Jesucristo para que sus pecados queden cubiertos por la obra de la cruz. Eso es lo que enseñan las Escrituras. De modo que al convertirnos a Jesucristo, esa persona pasa a ser ciudadano del cielo. Porque allí se aplica el versículo 13. Quien nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dios toma el alma de una persona condenada al infierno por causa de su pecado cuando recibe redención, perdón de pecados, Dios la traslada al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, en tercer lugar, el libro a los Colosenses nos muestra las implicaciones de la herencia. ¿Tiene implicación en la herencia del cielo? Sí. ¿Hay un cambio de condiciones que se origina en la persona salvada? Sí. ¿Hay un cambio que tiene que hacer en su manera de vivir? Sí. El libro a los colosenses nos enseña abundantemente eso. Y solamente vamos a ver algunos por asunto del tiempo. En primer lugar... En el capítulo 3, la herencia celestial, recibir la herencia celestial, implica redirigir nuestros intereses. Dijo el Señor Jesucristo, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Donde está la cosa que me interesan está mi corazón. Yo me muevo, yo actúo en base a los intereses que tengo. A donde están mis tesoros, está mi corazón. Allí estoy yo, día y noche. Mire lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Sí pues. Habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando una persona es redimida, es perdonada de pecado, es hecha heredero del cielo, ahora es ciudadano del cielo, Filipenses 3.20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, si es ciudadano del cielo, mire, el que es ciudadano norteamericano y vive en este país, él está atento a lo que está pasando allá en su país. Atento a las leyes, atento a las elecciones, atento a cada situación, a cada circunstancia. El creyente, el cristiano es ciudadano del cielo. Estamos aquí de paso extranjeros y peregrinos por tanto tenemos que estar ocupándonos preocupándonos cultivando nuestra salvación <coughs> tenemos que estar ocupándonos en cómo agradar a Dios cómo vivir para Dios cada día más por eso es que dice en el versículo 1 del capítulo 3, si has resucitado con Cristo, si Cristo te resucitó de los muertos espirituales, entonces buscad las cosas de arriba. El interés de los creyentes no puede estar en lo temporal, en lo terrenal, en lo pasajero. Gracias, ayuda idónea. Hay que enfocar la vida a lo eterno, a lo celestial, porque ya somos ciudadanos del cielo. Aunque la cédula diga dominicano, sí, soy dominicano, claro que sí, orgulloso de ser dominicano. Pero Dios dice, es ciudadano del cielo, tengo doble ciudadanía. Y si usted está convertido a Cristo, usted tiene doble ciudadanía. Y la ciudadanía dominicana es temporal. Pero la ciudadanía celestial es eterna. Segunda implicación. Implica dejar que Cristo viva en nosotros. Colosense 3.3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida está escondida con Dios, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto significa que debemos morir a las cosas pecaminosas de este mundo. La vida del creyente debe estar escondida en Cristo para no vivirla. Satisfaciendo nuestros propios deseos y placeres mundanos y carnales, sumergidos en Cristo. Gálatas 2.20. Vamos a ver. gálata 2.20. Vamos a ver si no sabemos ese versículo. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy, juntamente con Cristo estoy crucificado. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es. Todos los días, al levantarnos, tenemos que recordarnos que nuestro cuerpo está crucificado con Cristo. Mi carne, mi deseo carnal está crucificado con Cristo. No vivo yo. Mi deseo, mi orgullo, no vivo yo, mi carne tiene crucificado sus pasiones, mi carne tiene crucificada su concupiscencia, está crucificada con Cristo. El texto dice, para que viva Cristo en mí. Y por último, en Colosenses 3.5, Colosenses 3.5, implica despojarse del viejo hombre y experimentar una renovación espiritual para vivir en armonía con Dios. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. De modo... Que así como se podan las ramas enfermas de un árbol, así tenemos nosotros que podar nuestra vida. Para despojarnos de todo tipo de deseo pecaminoso, tenemos que despojarnos, dice allí, de lo terrenal, hacerlo morir. Ya no vive en mí, no tiene poder. No tiene disposición, no tiene voluntad. Y si tiene voluntad, aplico a, a, a Primera de Timoteo 1.7, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos queridos, Colosenses 3.17 nos manda a vivir para la gloria de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, hermanos queridos, este estudio de hoy, esta porción de hoy que hemos estudiado y analizado, nos ha mostrado que la herencia celestial que ha recibido todo cristiano de Dios, todo creyente que ha sido redimido y perdonado, tiene que producir continuamente gozo y gratitud. Vivamos una vida de gozo y agradecido de Dios siempre. El apóstol Pablo en Filipenses 4.4 4, dice regocijaos y otra vez os digo regocijaos regocijémonos en la salvación de dios regocijémonos en la obra de la cruz regocijémonos porque dios nos ha puesto a formar parte de una iglesia local donde somos edificados cada día donde podemos participar de los elementos que nos recuerdan la obra de la cruz. Regocijémonos constantemente. Este estudio también nos ha ofrecido, nos ha mostrado una estrategia para ayudarnos a vivir cada día para Dios. Tenemos que asegurarnos de hacer los cambios que Dios demanda en nuestra vida. Dios demanda cambios. Él nos ha cambiado de localidad, de dirección. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Hay que vivir conforme al nuevo reino del cual formamos parte. Y ahora... Quiero hablarte a ti, amigo que nos visita, amigo que está en las redes, amigo que nos está mirando y escuchando este mensaje. Dios tiene una herencia celestial para ti. Dios quiere salvarte, Dios quiere redimirte, Dios quiere perdonarte. Usted lo único que tiene que hacer es recibirla. Es un regalo envuelto en el papel más hermoso y atractivo que Dios te trae. Un regalo, un obsequio, una gracia. Solo tienes que extender tu mano y recibirla. El perdón de Dios solamente hay que abrir el corazón y aceptarlo. Es gratis. Dios quiere perdonarte a través de Jesucristo. Dios quiere librarte de la condenación eterna. Solamente tú tienes que recibirlo. Reconcíliate hoy con Dios. Entrégale tu carga de pecado. Pídele perdón y salvación en base a la obra de Cristo en la cruz. Oremos. Señor Padre, Dios poderoso y eterno, con gozo estamos aquí, regocijándonos al ver la obra de salvación que tú hiciste, gozosos de haber aceptado ese perdón, haber sido redimido por ti, haber hecho mía propio la obra de la cruz. Entender que Jesucristo murió en mi lugar para tomar mis pecados y hacerlos suyos y clavarlo en la cruz donde Él derramó su sangre. Gozosos, contentos, agradecidos de esa obra. Señor, gracias por dejarnos una porción como esta que nos hace mirar la magnitud de la obra que tú hiciste a nuestro favor. Ay, Señor, ayúdanos a hacer los cambios necesarios en nuestro estilo de vida. Ayúdame a agradarte con lo que hacemos y decimos cada día. Ayúdanos a ser dignos representante tuyo en esta tierra. Ayúdanos a ser hijos dignos de un padre como tú. Señor, ahora... Queremos pedirte por aquellas personas que todavía no han aceptado tu redención, tu perdón, obra en cada corazón, Señor. Quiero hablar contigo, mi amigo, mi amiga, que no te has convertido a Cristo. Quiero decirte que hoy es el día de salvación para ti. El día que tú escuches el llamado de Dios por su palabra, ese día Dios... Te está hablando a tu corazón. Dios no es una guitarra. Dios no es un violín. Como mucha gente dice, Dios no me ha tocado. Él no toca. Él habla por su palabra. Y te está hablando a ti. Abre tu corazón. Entra al plan de Dios. Ahí donde estás, entrégale tu vida. Eleva una oración en la que tú dices, Padre Celestial, hoy he entendido mi condición de pecador, mi condición de condenado, mi condición de secuestrado por Satanás, mi condición de miembro del reino de las tinieblas, pero entiendo que tú quieres trasladarme al reino de tu Hijo amado Jesucristo, por eso Él vino y murió en la cruz, para redimirme de la condenación y perdonar mis pecados. Y yo acepto ese perdón acepto que cristo sea mi salvador acepto que él sea mi señor dios está esperando esa oración de tus labios de tu corazón porque tiene que ser un cambio de corazón tú tienes que cambiar de corazón de vida terrenal a vida celestial él espera por ti respóndele a este mensaje Exprésale tus necesidades de salvación. Él está esperando tu respuesta. Ahora, amigo que estás en las redes, amigo que estás aquí, si tú has tomado esa decisión por Cristo, ahí donde estás, házmelo saber y levanta tu mano. Levanta tu mano, muéstrame si tú entregaste tu vida a Jesucristo en esta mañana, si aceptaste su reino celestial que Él te ofrece, si aceptaste ser su hijo, si aceptaste ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, muéstramelo levantando tu mano para orar por ti. Si tú estás por las redes, ponte de pies y ora en gratitud a Dios, dándole gracias por hacerte entender su plan de salvación. Señor, gracias por tu palabra. Tú has dicho que ella es la semilla espiritual. Cae a los corazones y allí en tu tiempo tú la haces germinar, Señor. Gracias por recordarnos a los creyentes, la obra maravillosa que tú hiciste a nuestro favor. Gracias, Señor, por ese cambio de localidad que experimentaste para nuestra vida, para nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra tan bella y tan eficaz. Señor, ayúdanos a vivir con gozo y en gratitud permanentemente, Señor, en nuestra vida, esas dos características, porque Tú nos has salvado, nos has librado de la condenación eterna. Ayúdanos a vivir, Señor, ahora, conforme a ese premio, a ese regalo que hemos recibido de Ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
1: que el Señor nos siga bendiciendo amén recordamos que toda persona que nos visita no se sienta comprometida en ofrendar sabiendo que esto es un mandato del Señor a su iglesia oremos Padre de la Gloria Dios bueno, fiel gracias Señor por tus promesas. Gracias, Señor, por esa casa celestial que tenemos para todo aquel que ha tenido a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque aún tenemos la oportunidad mientras estemos aquí de apropiarnos de ese regalo. Pongamos, Señor, la vista en Ti por siempre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y provisiones que nos has dado en estos días. Ahora queremos... Apartar de lo que es tuyo, sabiendo que todo es tuyo, bendices esta ofrenda. En Cristo Jesús. Amén.